0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Ta'limul Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan bahasan Surah Al-Fatihah meliputi ayat kelima, keenam, dan ketujuh, dan mungkin ini merupakan bahasan terakhir tentang surah Al-Fatihah ini. Namun, terlebih dahulu, seperti biasa, ya, akan kami sampaikan tilawahnya. أو ذوي الله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا سر طال مستقيم الذين أنعمت عليهم غَيْرِ الْمَغْتُوبِ عَلَيْهِمْ hanya kepada engkau na'budu kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan terjemahan lengkapnya dari ayat kelima adalah: "Hanya Engkau kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan." Ibadah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, nak budu, berarti bahwa merendahkan diri, penyerahan diri, ketaatan, dan berbakti sepenuhnya. Ibadah juga mengandung arti iman kepada tauhid ilahi, dan pernyataan iman itu kemudian ditunjukkan melalui amal perbuatan. Selain itu, ibadah juga memiliki arti penerimaan kesan atau cap dari sesuatu, sehingga dalam arti ini ibadah. Akan bermakna bahwa menerima kesan atau cap dari sifat-sifat ilahi dan meresapkan serta mencerminkan sifat-sifat itu dalam dirinya sendiri. Melihat kepada pemaknaan tersebut, maka seorang abid sejati, seorang yang melakukan ibadah sejati, adalah ia yang tidak hanya secara zahir tekun dalam melakukan ritual ibadah. Tetapi ia juga mampu menampilkan dalam sikap, dalam perilaku atau kepribadiannya ya, sifat-sifat yang baik. Misal dalam hal sholat, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari sholat. Mulai dari kepatuhan, ketundukan kepada Allah dan juga pengagungan atas segala kemahaluhurannya sehingga seorang abid akan menyadari keadaan dirinya yang demikian rendah lagi lemah dan kondisi itu ya, maka ia tidak mungkin akan melakukan kecongkakan atau kesombongan kepada makhluk Allah lainnya Dan kata-kata hanya engkau kami sembah ya, dalam ayat ini telah ditempatkan sebelum kata-kata hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sesudah orang mengetahui kebesaran sifat-sifat Tuhan, maka dorongan pertama yang timbul dalam hatinya ialah beribadah kepada dia. Pikiran untuk memohon pertolongan Tuhan datang sesudah adanya dorongan untuk beribadah. Jadi orang ingin beribadah kepada Tuhan tapi ia menyadari bahwa untuk berbuat demikian pun ia memerlukan pertolongan Tuhan. Dan lagi pemakaian bentuk jama dalam ayat ini. Ya, nak budu, nasta'in ya, mengarahkan perhatian kita kepada pokok yang sangat penting pertama, bahwa manusia tidak hidup seorang diri di bumi ini melainkan ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat di sekitarnya maka ia hendaknya berusaha jangan sampai berjalan sendiri tetapi harus menarik orang-orang lain juga bersama dia untuk melangkah di jalan Tuhan. Kemudian bahwa selama manusia tidak mengubah lingkungannya maka ia belum berada pada posisi yang aman. Ya karena memang fitrat seorang beriman ya harus seperti magnet. Jadi dimanapun dia berada orang lain ya dapat mengikuti toladan dan juga amal-amal baik yang dia lakukan. Oleh karena itu maka seorang yang beriman akan senantiasa memperhatikan suatu seruan dari Tuhan. Ila sabili ya. Bahwa serulah manusia. Kepada jalan Tuhan, Engkau nah, ini merupakan panggilan fitrat. Ya, dari bagi orang-orang yang beriman. Yang karena itu, maka segala upayanya, segala ibadahnya tidak hanya akan dia lakukan secara mandiri, akan tapi juga akan senantiasa turut menyertakan orang-orang yang ada di sekitarnya, juga untuk e, mengarah atau berjalan di atas petunjuk dan hidayah dari Tuhan. Kemudian layak dicatat pula bahwa dalam keempat ayat pertama Tuhan disebut sebagai orang ketiga, tetapi dalam ayat ini tiba-tiba dia dipanggil dalam bentuk orang kedua. Ia ya. ka hanya kepada engkau, nak budu kami menyembah. Wa iya dan hanya kepada engkau. Nasta'in kami memohon pertolongan. Hal ini disebabkan bahwa renungan atas keempat sifat ilah yang disebutkan pada empat ayat sebelumnya. Membangkitkan dalam diri manusia atau dalam diri orang-orang yang beriman. Ya, keinginan yang begitu tak tertahankan untuk dapat melihat khaliknya. Dan begitu mendalam serta kuat hasratnya untuk mempersembahkan pengabdian sepenuh hatinya kepada Tuhan. Sehingga untuk memenuhi hasrat jiwanya itu bentuk orang ketiga yang dipakai pada keempat ayat sebelumnya telah diubah menjadi bentuk orang kedua dalam ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, ayat keenam. Ihedina suroto mustaqim, ihedina tunjuki kami al suroto jalan al mustaqim yang lurus. Jadi, terjemah lengkapnya adalah: tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Doa ini meliputi seluruh keperluan manusia, baik yang bersifat kebendaan maupun rohani baik untuk masa ini maupun untuk masa yang akan datang. Ya, orang mukmin berdoa agar kepadanya ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang terpendek. Karena kadang-kadang kepada manusia diperlihatkan jalan yang benar dan lurus itu, tetapi ia tidak dipimpin kepadanya. Atau jikapun ia dibimbing ke sana, ia tidak bersih tetap pada jalan itu dan tidak mengikutinya hingga akhir Nah doa tersebut ya, tunjukilah kami pada jalan yang lurus menghendaki agar orang beriman tidak merasa puas dengan hanya diperlihatkan kepadanya suatu jalan atau juga dengan dibimbing pada jalan itu tetapi ia harus nantiasa ya, terus menerus mengikutinya hingga mencapai tujuannya dan inilah makna hidayah yang berarti menunjukkan jalan yang lurus, membimbing kepada jalan yang lurus, dan membuat orang mengikuti jalan yang lurus. Jadi pada hakikatnya memang manusia memerlukan pertolongan Tuhan pada tiap-tiap langkah dan dari setiap saat. Dan sangat perlu sekali baginya. Agar ia senantiasa mengajukan kepada Tuhan ya, permohonan-permohonan yang terkandung di dalam ayat ini. Dan lagi, doa secara terus menerus itu memang sangat diperlukan. Selama kita mempunyai keperluan-keperluan yang belum tercapai, atau keperluan-keperluan yang belum terpenuhi dan tujuan-tujuan yang belum tercapai, Ya, selamanya kita memerlukan doa terkait dengan doa ini juga ya, dan juga upaya ya untuk meraih segala sesuatu itu kiranya perlu juga disinggung di sini bahwa ada fenomena dimana untuk <tuh> tujuan-tujuan atau untuk target-target duniawi orang demikian berusaha tidak hanya mencurahkan upaya-upaya tetapi juga melalui doa-doa yang demikian kuat bahkan ia rela menderita mengurangi waktu istirahatnya menerima penghinaan dan kesulitan-kesulitan lainnya akan tapi Untuk perkara-perkara rohani atau untuk target-target rohani atau untuk kesuksesan-kesuksesan rohani Kebanyakan orang takut untuk menghadapi penderitaan ataupun cobaan-cobaan Dan ia tidak melakukan upaya sebagaimana upaya yang dia lakukan untuk kesuksesan-kesuksesan dunia Ya perkara-perkara rohani ini seringnya hanya dipasrahkan ya kepada doa semata nah ini tentu hal yang keliru ya. karena kebaikan-kebaikan ataupun kesuksesan-kesuksesan baik jasmani maupun rohani hanya dapat diraih ya dengan Upaya dengan perjuangan dan juga doa. Jadi bukan hanya kesuksesan jasmani saja atau bukan hanya kesuksesan duniawi saja yang dapat diraih dengan upaya, kerja keras. Akan ya. tapi perkara-perkara rohani, ya, kebaikan-kebaikan rohani pun memerlukan kerja keras, memerlukan perjuangan. Harus ada upaya ke arah itu agar kemudian ya, ketinggian-ketinggian rohani itu dapat kita raih makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa fina lanah subulana dan orang-orang yang berjuang untuk berjumpa dengan kami pasti kami akan memberi ya, petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan kami jadi jelas Ya, bahwa untuk mendapatkan ketinggian rohani, perjumpaan ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu berjihad. Memanja, hindu, fina. barang siapa yang berjihad pada jalan kami atau berjuang pada jalan kami. Ya. Jadi, oleh karena itu, maka sebagaimana kesuksesan duniawi, ya. perlu upaya. Perlu kerja keras, perlu perjuangan. Maka demikian juga halnya perkara rohani, memerlukan juga perjuangan. Jadi, tidak hanya dengan doa semata, akan tapi juga upaya-upaya meningkatkan ibadah, meningkatkan penghidmatan, dan juga pengamalan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> selanjutnya adalah ayat ke7 <tuh> suroto lazina anamta Alaihimil magdubi Alaihim walin suroto jalan alazina orang-orang yang anam tak telah engkau berinikmat Alaihim atas mereka gairi bukan al-magdubi mereka yang dimurkai alaihim atas mereka wala dan bukan dolin ya mereka yang sesat terjemahan lengkapnya adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka bukan atas mereka yang dimurkai dan bukan pula yang sesat <tuh> jadi Orang mukmin yang sejati ya, tidak akan puas hanya dengan dipimpin kepada jalan yang lurus atau dengan melakukan beberapa amal saleh tertentu saja, kan? Tapi ia menempatkan tujuannya jauh lebih tinggi dan berusaha mencapai kedudukan saat Tuhan mulai menganugerahkan karunia-karunia istimewa kepada hamba-hambanya. Ia akan melihat kepada contoh-contoh karunia ilahi yang dianugerahkan kepada para pilihan Tuhan lalu memperoleh dorongan semangat dari mereka ya, ia malahan tidak berhenti sampai situ saja tetapi ia berusaha keras dan mendoa supaya digolongkan di antara orang-orang yang telah mendapatkan nikmat tadi dan menjadi seorang dari antara mereka Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat itu disebutkan dalam ayat lain surah An-Nisa ayat 70. Wa alaihim. Jadi Orang mukmin ya, bermohon kepada Tuhan agar menganugerahkan karunia rohani yang tertinggi kepadanya, dan setelah melakukan upaya dan juga doa, kemudian ia akan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan untuk menganugerahkan kepadanya karunia yang e, dianggapnya pantas ya, dan layak bagi orang mukmin itu menerimanya. Jadi, mungkin demikian akhir uraian yang singkat tentang Surah Al-Fatihah. Kita melihat di mana Surah Al-Fatihah ini telah membuka satu tertib indah dari luasnya ilmu Al-Quran, di mana terlebih dahulu kita diberikan jabaran tentang... Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang layak disembah melalui sifat-sifatnya yang pokok. Dan dengan memahami itu, kemudian hati setiap mukmin, ya hati setiap abid ditarik pada gairah penyembahan kepadanya, kemudian ya dari itu akan lahir harapan-harapan pasti akan karunia, dan juga nikmat-nikmat tak terhingga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kiru Dawana Nilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.